0: Autobiografía de San Ignacio, capítulo quinto. Partiendo el otro día y llegados a Cipro, los peregrinos se apartaron en diversas naves. Había en el puerto tres o cuatro naves para Venecia, una de turcos y otra de un navío muy pequeño, y la tercera era una nave muy rica y poderosa de un hombre rico veneciano. Al patrón desde de esta pidieron algunos peregrinos quisieran llevar al peregrino. Mas él como supo que no tenía dineros no quiso aunque muchos se lo rogaron alabándole etc. Y el patrón respondió que si era santo que pasase como pasó Santiago o como cosa simile. Estos mismos regador, rogadores lo alcanzaron muy fácilmente del patrón del pequeño navío. Partieron un día con próspero viento por la mañana y a la tarde les vino una tempestad con que se despartieron unas de otras y la grande se fue a poder junto a las mismas islas de Cipro y solo la gente se salvó y la nave de los turcos se perdió y toda la gente con ella con la misma tormenta. El navío pequeño pasó mucho trabajo y a fin vinieron a tomar una tierra en la pulla, y esto en la fuerza del invierno, y hacía grandes fríos y nevada. Y el peregrino no llevaba más ropas que unos zaragüeles de tela gruesa hasta la rodilla, y las piernas nudas, con zapatos y un jubón de tela negra, abierto por muchas cuchilladas por las espaldas, y una ropilla corta de poco pelo. Llegado a Venecia mediado enero del año 24, habiendo estado en el mar desde Cipro todo el mes de noviembre y diciembre y lo que era pasado de enero, en Venecia lo halló uno de aquellos dos que lo habían acogido en su casa antes que partiese para Jerusalén y le dio de limosna 15 o 16 julios y un pedazo de paño, del cual hizo muchos dobleces, y le puso sobre el estómago por el gran frío que hacía. Después que el dicho peregrino entendió que era voluntad de Dios que no estuviese en Jerusalén, siempre vino consigo pensando, quid agendum, y al fin se inclinaba más a estudiar algún tiempo para poder ayudar a las ánimas y se determinaba ir a Barcelona, y así se partió de Venecia para Génova, y estando un día en Ferrara en la iglesia principal, cumpliendo con sus devociones, un pobre le pidió limosna, y él le dio un marquete, que es moneda de cinco o seis cuatrines, y después de aquel vino otro, y le dio otra monedilla que tenía, algo mayor, y al tercero no tenía sino julios, le dio un julio y como los pobres veían que daba limosna, no hacían sino venir y así se acabó todo lo que traía. Y al fin vinieron muchos pobres juntos a pedir limosna. Él respondió que le perdonasen que no tenía nada más. Y así se partió de Ferrara para Génova. Halló en el camino unos soldados españoles que aquella noche le hicieron buen tratamiento y se espantaron mucho de cómo hacía aquel camino, porque era un menester pasar casi por medio de entrambos los ejércitos franceses e imperiales, y lo robaron que dejase la vía real y que tomase otra segura que le enseñaban. Mas él no tomó su consejo, sino caminando su camino derecho topó con un pueblo quemado y destruido, y así hasta la noche no halló quien le diese nadie de comer. Mas cuando fue a puesta del sol, llegó un pueblo cercado, y las guardas le cogieron luego, pensando que fuese espía, y metiéndole en una casilla junto a la puerta, le empezaron a examinar, como se suele hacer cuando hay sospecha, y respondiendo a todas las preguntas que no sabía nada, y le desnudaron. Y hasta los zapatos le escudriñaron y todas las partes del cuerpo para ver si llevaba alguna letra. Y no pudiendo saber nada por ninguna vía, trabaron de él para que viniese al capitán y que él le haría decir. Y diciendo él que le llevase cubierto con su ropilla, no quisieron dársela y lleváronle así con unos zaragüilles y jubón arriba dichos. En esta ida tuvo el peregrino como una representación de cuando llegaban a Cristo, cuando no fue visión como las otras, aunque no lo fue, y fue llevado por tres grandes calles, y él iba sin ninguna tristeza, antes con alegría y contentamiento, y tenía por costumbre de hablar a cualquier persona que fuese por voz, teniendo esta devoción, que así hablaba Cristo a los apóstoles, etc. Yendo así por las calles, le pasó por la fantasía que sería bueno dejar aquella costumbre de aquel trance y hablar por señoría al capitán, y esto con algunos temores de tormentos que le podían dar, etc. Mas conoció que era tentación, pues así es, dice, yo no le hablaré por señoría, ni le haré reverencia, ni la que, ni le quitaré caperuza. Llegan al palacio del capitán, y déjale en una sola en una sala baja, y de allí a un rato le habla al capitán, y él sin haber sin hacer ningún modo de cortesía, responde pocas palabras, y con notable espacio entre una y otra, y el campo pitán detuvo por loco y en sí le dijo que a los que lo trajeron este hombre no tienes eso de lo suyo y echadlo fuera salido del palacio luego halló un español que allí vivía el cual lo llevó así a su casa y le dio con que se desayunase y todo lo necesario para aquella noche y partido a la mañana caminó hasta la tarde que le vieron dos soldados que estaban en una torre y bajaron a prenderle, y llevándolo al capitán, que era francés, el capitán le preguntó entre las otras cosas de qué tierra era, y entendiendo que era de Guipúzcoa, le dijo, yo soy de allí cerca, parece ser junto a Bayona, y luego dijo, llevadle y dadle de cenar, y hacedle buen tratamiento. En este camino de Ferrara para Génova pasó otras cosas muy menudas y al fin llegó a Génova, a donde le conoció a Vizcanio, que le llamaban Portundo, que otras veces le había hablado cuando él servía en la corte del rey católico. Este le hizo embarcar en una nave que iba a Barcelona y la cual corrió mucho peligro de ser tomado por Andrea Doria, que le dio casa el cual entonces era francés.